0: y ha desarrollado uno de los mejores liderazgos a nivel de la región. Él tiene 26 años, tiene 4 años haciendo el negocio y es la primera persona que confió en mí para una sociedad de por vida. Así que recibamos con un fuertísimo aplauso a nuestro doble platino de la compañía, ¡el señor Zabir! Gracias. Les voy a contar mi testimonio gracias gracias, gracias vamos a empezar hay poco tiempo me encontraba estudiando y trabajando como muchas personas Acabé el colegio en Huaraz, vine a Lima a buscar un mejor futuro. Y cuando estudiaba y trabajaba pasé por unos dos, tres empleos hasta que llegué a una oficina. En esa oficina pasa un acontecimiento que a mí me marcó la vida. Algo que me hizo entender lo que la gente entiende cuando tiene 50 o 60 o 70 años. O tal vez en, el, en sus últimos días. Estaba sentado con un dolor de espalda que no te imaginas. Que yo pensé que eso era común porque a toda la gente de la chamba le vería la espalda. Por un momento pensamos que era un virus o algo así. Un dolor de espalda, un estrés acumulado, dolor de cabeza. Salía de estudiar, perdón, de trabajar, me iba a estudiar y vivía acá a la vuelta, en San Juan de Urigancho. Desde La Molina. Y sale la gerente de ventas, en ese momento, hecha un mar de lágrimas. De la oficina del gerente general. Y yo como era su amigo... Me acerco y le pregunto, ¿qué pasó? Y me dice, tengo 15 años trabajando en esta empresa y me han negado el permiso para ir a ver a mi hijo que se está graduando en Estados Unidos. Y para mí eso fue un mensaje divino, fue algo, no sé. Yo ahí entendí lo que la gente no entiende cuando nosotros le contamos el negocio. Que mi vida no vale un poco de dinero, que mi tiempo yo no lo puedo intercambiar por plata. Que mi tiempo y mi vida es lo más valioso y los momentos con la familia es lo más importante que uno puede tener. Esa situación a mí me, me lleva a una... Me, me hizo sentir muy incómodo. Leo un libro que es de Robert Kiyosaki. Este libro me abre la mente y decido emprender. Por situaciones de la vida me, me lleva a un negocio y ese negocio pues hizo que yo tome una decisión de dejar los estudios dejar todo porque en los negocios tradicionales uno generalmente tiene que meterse de cabeza es una bendición este negocio que te pide dos a cuatro horas al día dejé todo hasta mi novia me voy diablado a hacer el negocio porque lo que había leído en ese libro y cómo crees que me fue mal recontra mal dos años después no tenía carrera no tenía dinero no tenía apoyo no tenía novia Regreso y no tenía que hacer y todo el mundo me cobraba, no tenía ni para, para pagar la línea, involucré a muchos amigos en esas deudas. Era terrible. ¿Has debido plata alguna vez? O yo sé que sigues debiendo. Pero se sentía súper mal, súper incómodo que te estén cobrando todo el día y eran sumas grandes, eran como unos 80 mil a 100 mil soles, con bancos y todo. Empecé a emprender una y otra cosa y todo me salía mal. En un momento dije, ¿por qué me está pasando tanto si yo solamente quería decir, hacer lo que este chino me dijo? Es un puro floro lo que me dijo en el libro. Y dije, yo estaba renegando y renegando. Pero luego escuché una frase que dice, un fracaso es para empezar otra vez con mayor inteligencia. De Henry Ford. Así que tú tienes que aprender en este negocio, lo que yo aprendí con mis emprendimientos. Fracasar y volver a levantarte. Fracasar y volver a levantarte. Luego de eso empiezo a trabajar en un call center con un amigo llamando a Argentina a ofrecerles planes. De ahí me presentaban redes de mercadeo una y otra vez. Me presentaban redes de mercadeo una y otra vez. Y yo, terco, que no quería hacer el negocio. Terco, terco. No, que eso no funciona. No es para mí. No me veo haciendo esto. Tal vez como tú has pensado en un momento de tu vida o como lo estás pensando si eres invitado. Eso no funciona. Luego de eso estoy trabajando con el Certer, me levanto y me voy a pisco a la casa de mis abuelos a ver qué hacer. Me levanté y no volví a, ir a trabajar nunca más. Todo el mundo me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? No sé, pero yo me salí de la chamba por esa razón. Y si me quedo aquí para pagar mis deudas voy a morar unos 10 años, o quién sabe hasta más. Me voy a la casa de, mi, de mis abuelos y encuentro una máscara, que es esta máscara, del depredador. No sé si tú has visto a la gente en la calle cuando se ponen ambulantes, se disfrazan de robots y todo eso. Algo así hacíamos. Yo no me disfracé, obviamente, porque si no parecería el hijo del depredador. Pero digo mi hermano, y mi hermano se, se puso el traje. Salimos a la calle, y en la calle yo lo pongo ahí en una esquina y me voy a otra esquina a mirarlo. Un poco avergonzado. Y la gente se acercaba y le daba propinas se tomaba un selfie. Pasó un señor vendiendo canguro le digo, señor, un momento, dame el canguro. Hey amigo, ¿quieres una foto? Sí, dos soles con tu cámara ¿Dos soles? Sí, caballero, cuatro años haciendo ese traje Yo no lo había hecho, lo ha hecho mi tío De material reciclado, ¿sabes? Todo el trabajo que hace mi hermano aguantando el metal que está ahí pesándole Era cartón Ya, señor, ¿no? Es cuatro soles, más bien Dos soles, dos soles, la gente empezó a hacer colas en gamarra Dos soles, dos soles Llegamos a la casa, mi hermano me decía Ay, de la espalda, aguanta, cholo, estamos en racha, tienes que seguir Dos soles, dos soles, dos soles, dos soles, dos soles. Llegamos a la casa como ambulantes y teníamos como unos 600 soles, 700 soles más o menos. Y que ¡esto era! Y un aprendizaje que me llevé ahí es que si tú te quedas sentado donde estás, renegando sin hacer nada, no vas a obtener nada. Tienes que estar dispuesto a moverte. Tienes que estar dispuesto a levantarte donde estás y hacer que las cosas pasen para ti. Y en eso que esos eventos y horas locas, la gente nos acercaba y decía ¿ustedes son horas locas? Claro que hacemos horas locas, la mejor hora loca de Lima. Nunca había he hecho una hora loca en mi vida. Y empezamos a contratarnos y nos debían los contratos. Salí y me compré una cámara, una cámara una impresora como te toman en los parques y tomábamos fotos en la calle. Y nos ganábamos unas 200 fotos al día, 10 soles. Hice el traje de depredador, del alien, Ironman, Bombo, y todos los trajes teníamos puntos por todos lados. Y Alberto me seguía llamando por el negocio. Yo había hecho negocio de pesca que me había dejado endeudado. Con este negocio pagué la deuda. Con un negocio de la calle, sin ningún traje, en ninguna oficina. Ese negocio producía unos 1.500 soles a 2.000 soles al día. Sin ningún título. Y por cosa del destino el negocio dejó de funcionar. La gente nos miraba y parecía que era Barney porque nos ignoraba. Pasaba y nos ignoraba y nos ignoraban. Y en eso Alberto me vuelve a llamar y me dice, estoy en el centro de Lima, ¿dónde estás tú? Yo también. Mentiroso. Vino en un taxi. Vamos a almorzar. Almorzamos juntos y me invita un Vita Energía. Ese Vita Energía hizo todo el cambio. Lo probé, sentí el efecto, le dije, ¿qué me has dado? Digo, Estaba así? ¿no? Prueba otro. Digo, qué chicha, qué interesante. ¿qué? No tiene azúcar, no tiene azúcar, no tiene preservantes. ¿Dónde lo has sacado? Es lo que te quiero decir hace como ocho meses. ¿Qué Es que si cinco, otra vez cinco. Ay, Beto, otra vez ese rollo. Fuimos a un evento y estaban unas diez personas. Adrián Ward era otro en ese tiempo. Sergio Torres, Alberto Medina capacitaba. Habían unas doce personas. Yo pregunto a mi derecha, señor... ¿A usted quién lo invitó? No, yo vine a entregar este documento y me han sentado acá, me dijo. Pregunto a mi izquierda, señor, ¿a ¿usted quién le invitó? Señor. Pregunto atrás, amigo, ¿tú qué? No, yo soy el sonido. O sea, éramos seis locos ahí soñando que iban a crear organizaciones y hoy por hoy llenamos eventos de mil, mil quinientas personas y tenemos eventos por muchas partes del Perú. Necesitas una visión y un sueño para lograr las cosas. Decido arrancar el negocio y fue. Fue un poco difícil al inicio. No salían las cosas, me decían que no, que eso no iba a pasar, que eso era mentira, que ya me iban a la lavar la cabeza, que me estaban engañando, etcétera. Me decían invierte en ti y decidí ir a hacer una cena de gala sin dinero. Me agencié con el negocio y con unas con unas entradas que tenía por ahí. Después llega Lumbra No sabes todo lo que hice para ir a Lumbra No sabes cuántas cajas de producto me vendía, cuántos vecinos le coloqué una caja. ¿A cuántas tías? Tía, ¿tú me quieres? Sí, cómprame una caja. Madrina, nunca me has regalado nada, cómprame una caja. Tienes que buscar la forma, tienes un negocio que puede pagarte ese viaje. Estando ahí en Ecuador, en bus, viajando en bus, quedándonos en 12 personas en una habitación, parecía un sauna. Escuché una historia ahí que marcó mi vida para siempre y dije voy a hacer ese negocio hasta que me funcione. Tienes que estar en Alumbra, tienes que estar dispuesto a invertir en ti. Tienes que entender que tu mente va a crear todo tu resultado. Si tú no inviertes en ti, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Este negocio te va a dar lo que tú le des multiplicado por cientos de cientos. Y ahí estoy yo disfrazado de Charlie Chaplin porque es el único traje que me podía quedar. ¿No pasa la diapositiva? ahorita Energía me firma y he ido a lugares a Pisco, viajaba viajaba 4 horas para el, la, la noche de éxito en ese tiempo, como esos eventos me de guarazo ocho horas para acá comiendo eh, menú hay un hombre en la casa de un amigo, durmiendo en los muebles de mis amigos para estar en ese tipo de eventos así que yo quiero que te regales un fuerte aplauso a ti si no sé de dónde has venido para estar a vivir acá Y cuando logro el doble platino, después de tanto esfuerzo, trabajando continuamente, constantemente, educando la mente, trabajando y presentando y presentando el negocio, una diapositiva más, por favor. Una vez se en alumbra. Dale una más, por favor, no corre esto. está, ya. Me premian, eh, como doble platino, y yo traje a mi madre, que era una persona que... Me apoyaba, pero pues yo le había quitado todo el orgullo ya. Yo había renunciado a la universidad, no le regalé el título universitario ni nada de eso. Y esa noche, cuando me dan la llave del bono auto, mi madre se acuerda de una situación que me pasó. Yo estaba en Guaraz y se me había ido un equipo, se fue a otra empresa, se rajaron algunos, y me ve triste, porque tu madre sabe cuándo estás triste tú. Y mis hijos, ¿qué tienes? No, mamá, estoy triste, le digo. La gente no sueña, la gente es bien cobarde, la gente se rinde pronto, tienen dos meses y se van, tienen un medio año y se van, los amigos con que empecé ya no están conmigo. No sé, no sé qué tengo que hacer para que esto me funcione. Ahora obviamente mi mamá no creía en este negocio. Y ese día mi mamá se acuerda. Y bajando del escenario me me dice, hijito, ¿te acuerdas de ese momento? ¿Cuándo? Le digo, ese día que me dijiste que la gente era cobarde, que la gente no era valiente, sí le digo dijo tú eres bien valiente tú no eres ningún cobarde tú persigues tus sueños tú eres diferente y me siento muy orgullosa de ti para mí ese fue el mundo más rico que fue yo más pagado y me encuentro con unos amigos que renunciaron a esto cuando arrancamos con uno de ellos y me dice Samir te fue bien eso no todavía no empezamos hermano le digo pero eso no es para todo el mundo ¿no? para cobardes nunca va a ser Y me dice, oye, pero si empezamos un grupo de ocho y solamente te fue bien a ti, es que todos ellos eran cobardes como tú. Mira, hermano, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo para tener éxito en este negocio? La única diferencia es que yo estuve dispuesto a aguantar cosas que tú no estuviste dispuesto a aguantar para vivir una vida que tú nunca vas a vivir. Muchísimas gracias.